0: 用常识解读新闻，新闻用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。你看，经历了这些天的相对平静之后啊，种种迹象表明，一场最后的决战呢，即将就要展开了。地点就是在乌克兰的东部。看一下最近这个西方的，特别新闻媒体所发布的相关的消息啊，西方的卫星图片显示。一个长达呢十三公里的俄军车队正在呢乌东部地区的进发。按照这西方媒体的描述啊，大批的俄军坦克、火炮，包括此前呢从基辅周围撤离休整的俄军部队，那么已经抵达了就是乌克兰哈尔科夫周围的进攻集结点。这美国军方呢也发表了意见，说俄军呢正在为俄乌战争的新阶段做重大的准备。这清楚地表明，说俄罗斯人呢希望呢将更多的军事资源投入到乌克兰的东部顿巴斯地区。那这就意味着。俄军下一阶段的军事行动，不再是一城一池的简单的争夺了，那么可能是一场全面攻势，因为这个成败啊，决定着俄乌冲突的未来的走向。你看，这个乌军呢也在加紧装备，大批的乌军呢也正向乌克兰东部地区的移动。乌克兰内政部顾问德尼森科在电视台呢警告说：“依我看来，乌克兰东部的大规模攻势已经揭开了序幕。”乌克兰总统顾问呢？波多利亚尤科也表示说：“乌克兰准备呢大战一场，那乌克兰呢非赢不可，包括呢顿巴斯的战役。那么只有这样，乌克兰才会拥有呢更强而且更有力的谈判立场。还是那句老话呀，说战场上你得不到的，你别指望呢谈判桌上能得到。但是如果从这个战场态势来看的话，俄罗斯这次呢肯定是势在必得啊，因为俄罗斯军队啊拥有三个优势：第一，就是乌克兰东部地区呢相对来说地势很平坦。”这样的话，有利于呢，就是俄罗斯的坦克部队展开，那么在这里进行会战。那你这个乌克兰军队就要和俄军展开一场呢，涉及到坦克、火炮和飞机的常规战斗。那么对于这个俄军来说，这是他们的优势；而对于乌军来说呢，缺乏有力的杀伤性武器。那么第二呢，在乌克兰东部呀，更靠近俄罗斯的补给线，战斗区域呢更小、更具体啊。第一阶段战役，你看俄军也承认遭遇了重大的伤亡，因为战线异常的话呀，后勤补给不够。你这后勤补给呢，还会经常遭到乌克兰的这个军队的小规模的袭击，这是一个重大的软肋。但是在乌克兰东部地区啊，能够有效的规避这个问题。还有就是俄军呢，经过了修整，按照西方媒体的报道呢，俄罗斯南部军区司令就是亚历山大·德沃尔尼科夫，啊，这是一位大将军衔，已经是接受了整个的乌克兰的战士由他来指挥，统一指挥了。我们说之前呢，这个战役的话呀，都是不管是海军还是空军，啊，还是陆军。那么都是呢各自为战。此前的话呀，俄军战斗呢有点拉垮，西方呢有这么一个重要原因就是呢各战线的兵种啊是各自呢分头作战的，他们有一个统一的协调指挥。那么现在呢，俄军就任命了，啊这一位我们说了德沃尔尼科夫大将，他是在这叙利亚那打过实战的呀啊，那么战功赫大将来统一指挥。好，现在的话呢，我们说双方都在厉兵秣马，那么小战斗呢每天都在进行，但是大规模的会战的时间呢要取决俄罗斯的决心。你看，西方分析啊，可能这个战争未来几天就会打响啊，也可能是要等待更长的时间，要看,看俄罗斯军队啊积极的准备情况。呃，有一个重要的时间节点就是五月九号，这一天呢是俄罗斯最重要的胜利日，俄军呢很有可能会取得显著的进展。你看，在第一阶段呢，我们说遭到了乌军的顽强阻击，但是俄罗斯的决心啊似乎是没有任何的动摇。昨天嘛有一次公开讲话，普京是这么说的，他说乌克兰被打成了就是反俄的桥头堡。俄罗斯和乌克兰境内呀被培养的反俄势力呢发生冲突，这是不可避免的啊，这只是时间的问题。在乌克兰的特别军事行动目标呢就是要帮助顿巴斯的人民，并且呢采取相关的措施确保呢俄罗斯自身的安全。他强调，我们别无选择，但是毫无疑问，崇高目标呢即将要实现他说，我经常听到的问题是，能不能稍微快一点结束这个特别军事行动呢？能，但这取决于军事行动的强度。不过遗憾的是，军事行动的强度呀，往往会带来损失。我们的任务是在将损失降到最低的情况之下，实现呢所有的既定目标。你看，对于西方呢，现在指控嘛，特别是其他的一些事件，比如说布恰事件啊惨案，然后呢，普京的回应就是这完全是造假。同样的造假呢，当年发生在叙利亚，现在呢出现在了布恰。那么对于像俄罗斯和乌克兰谈判呢，普京就直言说，谈判现在进入死胡同了。而在那个俄罗斯取得胜利之前。他说不会的，停止在乌克兰的军事行动。现在俄军呢最大的进展就是在俄东部的战略重镇马里乌波尔。那么驻守这个马里乌波尔的是乌克兰海军的第三十六旅。你看，在十一号的时候呢，啊，这个旅呢也发布了相关的消息，说呢，今天可能是马里乌波尔的最后一站了，因为我们弹药呢正在耗尽，我们不知道会发生什么，或者死亡，或者被囚。一个多月以来，我们一直在没有弹药、没有食物、没有水的情况下作战。做着可能的和不可能的事情，那么通过他们的这一番这个描述吧，你就发现战场态势呢，对乌克兰守军来说是非常不利的。根据在克俄军呢协同作战的顿涅茨克的武装通报，他们的部队呢现在已经完全控制了马里乌波尔的港口地区。那么剩下的部分地区的乌克兰守军，那么很多就是外界熟知的亚速营。这个亚速营的话，目前呢都撤到了钢铁厂的一点负隅顽抗，啊，最后的清剿工作呢也还在逐渐进行。那么，另外根据车臣部队的消息，一千多名乌军士兵啊，向他们投降了，其中相当一部分呢是伤兵。就是还有一个插曲啊，说亚速营呢发出了尖锐的指控：，俄军在围剿他们的时候呢，一架俄罗斯军队的无人机对他们可能使用了化学武器。啊，当然我们说这个化学武器的话，不管是西方任何国家都没有相关的证据，包括这个乌克兰总统泽连斯基也没有完全肯定。但是西方国家呢，对吧？我们说这个反应倒是很快。英国声称，如果你要是使用这个化学武器的话，那西方的所有应对选项啊都摆在桌面上。美国国务卿布林肯也说了嘛，美国虽然无法证实你俄罗斯使用的化学武器，但是美国呢掌握了俄军可能会使用各种防爆剂的可靠信息。所以说，现在这个战场啊，那信息是虚虚实实，都无法得到这个确认。好，我们再从这个战争的角度来分析一下，拿下这个马里乌波尔，俄罗斯就打通了克里米亚呢和顿巴斯的陆地走廊了，也就是说。可以控制呢乌克兰超过百分之八十的黑海的海岸线，那么如果再拿下南部的奥德萨，那么乌克兰就成为一个内陆国啊。最后怎么看呢？一场大战近在弦上啊，这战场的形势我们说是瞬息万变的。一个多月前咱们还以为呢这场战争，那可能是速战速决，但一个月多之后，我们就看到了，似乎变成了一场的传统的大会战啊。七十多年过去了，因为从这个二战嘛到现在。战争又在这片土地上呢，以过去的模式重新上演。那这还是在兄弟民族之间，让人呢不胜唏嘘呀、啊。这俄军有优势，但是也有挑战。优势呢，刚才我们也做了介绍了啊，俄军是势在必得。那么，但是对乌克兰的军队呢，虽然是平原大兵团的作战，不利于乌军，但西方的军火现在源源不断的来了呀。你看，美国披露嘛，美国又决定对这乌克兰追加是七点五亿美元的军火援助。泽连斯基最近这几天连日呼吁。啊！西方，你赶紧给我提供的更多大规模的杀伤性武器。那么，从过去一个多月的情况来看呀，俄军的这个战斗力呢不弱，但乌军呢好像也不是那么传说中的那么弱。你看，完全啃下顿巴斯，那么分析一下，说俄军是不是要付出更惨重的代价呢？无情的战火在燃烧啊！西方的制裁在继续，全世界呢都在遭遇苦难，这不是夸张。因为你看，现在这个油气价格在飙升啊，供应链因为制裁呢中断了。那么粮食危机呢，隐隐也出现了，在亚洲，斯里兰卡陷入全面危机；从中东到非洲，从拉美到欧洲，很多国家都在苦苦挣扎。当然，最苦难的我们说还是乌克兰，因为乌克兰是这个欧洲的大粮仓。你看之前的话呢，是广袤而富饶的土地。按照世界，呃，我们说这个世界央行的这个估算，今年 GDP 呢暴跌百分之四十五点一，这什么概念？看了一下啊，在二零二零年，就是乌克兰全国 GDP 啊，大约是一千五百五十五亿美元。那么过去三十年呢，乌克兰的经济是起起伏伏。呃，在这个一九九零年，就是乌克兰独立的前一年，其 GDP 的水平呢是八百一十四亿美元。那么如果要是去年，由于受到新冠疫情的影响啊，但是没有打仗，但是我们说了，这个数字的话还不错，一千多亿。那么如果要是今年萎缩百分之四十五点一的话，四十五点一， 1> 1就是回到那八百多亿美元了呀，也就是在这个上个世纪九十年代初乌克兰独立的前一年就这个水平了。你看，辛辛苦苦了三十年呐，那你乌克兰追求的是什么？一举又回到独立前了？你看这是怎样的一个循环呢？那这又是怎样的一个人间悲剧呢？用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。